0: Não precisamos de música para continuar no ambiente de adoração Nós não precisamos de música para continuar no ambiente de adoração te mais que tudo mais que tudo mais que tudo eu quero te amar mais que qualquer coisa mas Espírito Santo Espírito Santo, você está aqui sob este lugar e nós não temos dúvidas disso eu só peço com meu, todo o meu coração Senhor, que o Senhor você que é Deus sobre todos nós rompa ainda mais nossos pensamentos nos traga ainda mais a luz da Tua Palavra, Senhor. Nos traga ainda mais, Pai, a realidade da Tua presença. Realidade de quem você é, Jesus. A nossa maior preocupação nessa noite, Pai, é estar com você e nada mais. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Continue com o seu coração assim. Mateus 22, 34, diz assim, ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem respostas, os fariseus se reuniram, um deles, perito na lei, o pôs à prova com essa pergunta, Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus, Amo o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a este. Ame o seu próximo como a si mesmo. Gente. Contexto desse momento na Bíblia. Onde estava Jesus? Ele estava num lugar. E existiam homens inteligentes. Homens que eram importantes naquela época. Eles estavam perguntando para Jesus algumas coisas. E eles perguntaram para Jesus. Jesus, a gente, vai, a gente deve dar impostos para César ou não? Jesus foi lá e deu a resposta certa. Depois que os caras chegaram para Jesus e falaram... Jesus... Contaram toda uma história de uma mulher... Que se ela se morresse todos os maridos e tal... Jesus deu a resposta certa. E aí numa última tentativa... Desses homens acusarem Jesus... Perguntaram para Jesus... Querendo fazer alguma coisa para que ele possa responder errado... E perguntaram Jesus... Dentre todos os mandamentos... Qual você julga que é o um, um mandamento mais importante. Jesus vira e fala, basicamente, ama o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E, e fala nisso. E eu começo a pensar, a tentar entender de Jesus, por que Jesus ele falou exatamente esse versículo? Ele falou que esse seria o melhor, ou o maior, ou o mais importante mandamento. Sendo que poderíamos ter algum, muitos outros. Pensa, para um Deus, acho que seria importante, talvez, falar assim, ah, não adore outros deuses, senão a mim. Mas Jesus ele vira exatamente e fala, cara, o maior mandamento é amar o Senhor, acima de todas as coisas, e ame com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Quando Ele fala para nós, que é todo o nosso coração, toda a nossa alma e todo o entendimento, as pessoas que estavam aqui na Escola da Alma na semana passada, nós entendemos que existem três. Nossa alma, nosso espírito e nosso corpo. E ele fala exatamente, ame com seu coração, ame com seu corpo, ame com sua alma e, e ame com todo o seu entendimento. Ele fala em, e mostra para a gente como é importante o amor. Como é importante isso. E eu olho para minha vida e eu estou há alguns meses já com meu coração queimando... Meu coração ele está ansiando cada vez mais entender como eu consigo amar mais a Jesus. Como que eu consigo, eu como vitor eu consigo amar mais a Jesus? Sabe, e é até engraçado porque essa semana eu comecei a buscar algumas coisas e tentar ouvir ainda mais o que Deus tinha para mim. E ele só começou a me trazer palavras e escutar coisas e leituras de como eu consigo amar mais a Jesus. Vocês me conhecem? A gente está aqui há um ano pregando praticamente, não todo, mas praticamente todo sábado. Vocês sabem como o meu coração, ele se volta cada vez mais a trazer palavras de posicionamento. Não é verdade? sempre vira e falo cara, vocês precisam se levantar, vocês precisam fazer alguma coisa, vocês precisam se posicionar, você que tem trabalho, sei lá o que eu sempre falo algo sobre posicionar, mas Jesus tem me quebrado nos últimos tempos, em realmente não se importar mais tanto com a, a posição que eu tenho que exercer, mas importar primeiramente de como eu posso amar Ele ainda mais. Vocês sabem, em João 4, no versículo 19, na Bíblia diz que nós só o amamos... Porque ele nos amou. Nós só o amamos porque ele nos amou. Mais uma vez, só nós só o amamos porque ele nos amou? Simples. É simples, né? A gente ouve, a gente entende, cara, realmente você vira para Jesus e fala, Jesus, cara, eu só posso te amar porque você realmente me amou primeiro. Isso é muito bom isso é incrível, porque a gente realmente recebe o amor de Deus... E recebendo esse amor de Deus, a gente consegue amar a Ele. Só que... Nesse mesmo versículo, em João 4, no, no versículo anterior... João ele fala assim ó... No amor não há medo, ao contrário... O perfeito amor expulsa o medo, você já conhece o versículo... Porque o medo supõe castigo, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Por que que aqui fala, por que que aqui Ele está falando, que antes de falar para a gente que nós só amamos porque Ele nos amou primeiro, por que que Ele fala, por que que a gente tem que não, que fala para a gente, que a gente tem que fazer com medo? Que tipo, medo não importa, que a gente não precisa ter mais medo. Sabe por quê? Porque quanto mais eu começo a amar a Deus... O quanto mais eu, Victor, começa a conhecer a Jesus, começa a buscar dele, mais eu tenho medo daquilo que eu era ou quem eu sou. Então pensa comigo: quanto mais você busca Deus, mais você tem que renunciar. Quanto mais você vai até Jesus, quanto mais você anda até a direção de Jesus, mais eu e você nós precisamos renunciar aquilo que eu e você nós somos. Porque quando nós estamos indo para a direção dele e aproximando a Jesus ou o amor de Jesus e conhecendo mais a Ele, mais a gente vê que a gente não presta. Não é verdade? Vocês estão comigo? Amém? Eu já dei esse exemplo, mas como se fosse um grande quarto com uma pequena luz no meio, e quanto mais você começa a aumentar essa luz, mais você vê os caminhos, os obstáculos que tem. É assim quando eu e você, nós estamos caminhando em conhecer Jesus e amar Ele. Isso faz a gente cada vez mais não querer renunciar. E Ele fala para vocês, cara, no amor não há medo, e o perfeito amor lança medo, então para de ter medo de se entregar por amor a mim, porque isso vai ser sempre a melhor coisa. E eu fico pensando sobre a minha vida, por que, que eu disse isso sobre posicionamento? Porque Jesus tem me falado muito sobre como eu posso amar Ele, e, e entender que o amor ele é acima de todas as coisas. Quando Jesus ele vai para a casa de Marta e Maria... Quem conhece essa história? Levanta a mão. Nós sabemos essa história, Jesus vai lá, vai lá para a casa de Marta e Maria. Chega lá naquela casa, Marta vai lá, ela faz um baita de um banquete. E faz um monte de coisa. E cara, imagine, imagine, imagine você você com a tua casa, e você soubesse que hoje Jesus ia chegar lá. Brother, o que, que você ia fazer, velho? a Camille cozinha pra caramba, vai fazer um carbonara com banoffee. Glória a Deus, faz tempo. <risos> se você hoje receber Jesus na sua casa, você ia comprar a, pizza, a melhor pizza de Santo André, véio. e aí eu fico imaginando de como que é verdade, de que Marta, ela fez o um melhor que ela podia fazer, ela fez, sei lá, se fosse o Gabriel, ele ia fritar uns bolinhos lá pra Jesus, mano. Não é não, mano? Ia pegar o de, o de feijoada lá e falar, Jesus, isso é top, hein, mano? <risos> Ou o Henrique ia fazer os hambúrgueres, tá fazendo lá atrás. Sabe, a gente ia fazer porque a gente gosta de agradar. Mas, Jesus, Ele, com certeza se agradou, mas Ele se agradou muito mais de Maria. Porque que Maria fez? Ela chegou para Jesus, sentou e, fala aí, fala sabe gente a gente ama servir, eu amo servir, por mim eu ficaria o sábado inteiro domingo inteiro aqui na igreja a semana inteira servindo e servindo e servindo e servindo mas a gente gosta tanto de servir, a gente esquece de como é mais importante a gente sentar e ouvir as palavras de Jesus não existe serviço, não existe coisa que eu possa fazer... Se eu não sentar e ouvir o que Jesus fazer, quiser falar. Sabe, os meninos músicos aqui, cara... O que, que vocês adianta vocês tocarem se vocês não estão ouvindo Jesus durante a semana? O que adianta você servir no teu ministério se você não senta para ouvir Jesus? Sabe, uma coisa que eu tenho pensado muito... Vejo movimentos de adoração, pessoas que cresceram nos últimos anos... E por que que às vezes a gente olha para uma pessoa... E assim, nossa, esse cara já passou. Vamos pegar um exemplo, Thales Roberto, quem gostava que levanta a mão. Cara, eu curtia também, mano. Até o dia que a gente fez um show dele, eu vi como que ele era louco. Mas de verdade, você abre aquele DVD na sala do pai, eu acho que esse é o nome. Mano, é incrível, velho. Você vê aquelas músicas, você chora. Mas aí passou um tempo, a nuvem andou e o cara não percebeu para onde foi. Porque a gente só fala, fala, a gente serve, serve, faz e faz e faz e esquece de sentar para ouvir e amar ao nosso Deus. Sabe gente, é muito fácil a gente continuar, continuar servindo e servindo e servindo e servindo e servindo e servindo e servindo. Isso é o mais fácil. Mas você parar e falar, Jesus, e agora? O que você quer? Quais são as suas palavras para mim? Maria, ela entendeu... Eu posso dizer que Marta ela foi errada? Talvez não. Ela fez o que para ela seria o melhor. Mas Maria entendeu que acima do serviço, acima do fazer, ouvir o que Jesus tinha para falar, era muito melhor. Muito melhor. Eu olho para a minha vida, eu olho para as coisas, eu começo a enxergar o quanto que eu preciso amar Jesus ainda mais do que eu amo. Apocalipse 2, no versículo 4, diz assim, porém, contra, contra você, porém, tenho isso, você abandonou o primeiro amor. Jesus está falando aqui, então, para a igreja em específico, que aquela igreja, ela abandonou o primeiro amor. Se ela fala para alguém, ô oh, oh Dart, você abandonou o primeiro amor, cara. Se falou para você, mano, ó, oh, você abandonou. Quer dizer que, existe uma maneira de você não abandonar, porque se você já deixou, por exemplo, imagine que você tem um filho e você vai lá e abandona teu filho no meio da rua e tchau, triste, mas você abandonou, mas você tem a escolha de não abandonar, quando eu estava lá nesse versículo Jesus falou exatamente comigo, Victor, as pessoas, ou até você abandonou o primeiro amor, mas vocês precisam entender como manter isso, e nesses dias eu estava ouvindo uma palavra, até mandei para o Rafael, mandei para a Camille, e, e me deu uma revelação muito forte de como foi a história de Pedro em relação a Jesus. Você sabe a história de Pedro, e você sabe que então, quando estávamos todos naquela mesa, na ceia, Jesus virou para aqueles discípulos e falou, alguém vai me trair hoje, não é verdade? Vocês estão comigo? Jesus falou para eles, alguém vai me trair hoje, e aí todos os discípulos ficaram tipo, eu, eu traí, e sabe o que foi engraçado? E ler na Bíblia, nessa palavra falou, tipo assim, o engraçado é que todos eles desconfiaram que poderia ser eles, não é verdade? Tipo assim, meu Deus, será que sou eu? Será que sou eu? E aí então o Pedro, ele diz, e ele fala tipo, ah, não sou eu, eu sou o que te ama e aí Jesus fala, Pedro, Pedro, nessa noite você me negará três vezes, e acontece isso, e onde que eu chego em tudo isso? Pedro, ele tinha uma visão de si próprio, muito top, ele olhava para si mesmo e falava, mano, eu sou o que mais ama. eu morreria por você, sabe, eu me lembrei de algumas vezes que algumas pessoas chegaram para mim e falaram, Peter, posso entrar no louvor? E aí o cara cantava mal para caramba, Vinha no pequeno grupo, Aaah! aí você já pode entrar assim, irmão. Às vezes a gente tem uma visão de nós mesmos muito maior do que é verdade. Às vezes a gente olha para nós e fala assim: Cara, eu sou muito top, eu sou muito sei lá o okay. que, Eu acredito que a gente é incrível mesmo, mas às vezes a gente tem uma supervalorização daquilo que nós sentimos por Jesus. Às vezes você, vai virar pra você, você vira para você mesmo e fala, cara, eu amo a Deus demais. E realmente Pedro, ele era assim. E ele falou, Jesus, por você eu morreria. Mas ele foi o cara que traiu Jesus. E eu te pergunto, com todo o meu coração: quanto você consegue medir que você ama Jesus? Quanto você consegue sobre a sua vida virar assim, cara, eu amo Jesus? É simples, né? parece que eu estou pegando uma coisa que é muito simples na nossa vida. Parece que é algo mais comum. Mas é a grande verdade sobre a nossa vida é que nós não amamos tanto como nós deveríamos amar. Não sei se você concorda comigo, mas eu não amo Jesus o quanto que eu deveria amar. Eu posso virar para mim, eu posso falar, Jesus eu te amo, mas esse amor que eu tenho para Ele nunca vai se comparar ao amor que Ele tem por mim. O amor que Jesus tem por mim e por você, ele é completamente incondicional, imutável, gigantesco. E a gente às vezes tem a ousadia de achar que a gente ama o suficiente. Ou de ter uma visão de si própria que nós amamos muito. E aí eu olho às vezes sobre minha vida ou até sobre a nossa igreja, um desequilíbrio que existe entre o amor e o posicionamento. A gente sempre fala, e eu prego muito sobre isso, sobre o quanto nós temos que ser posicionados no mercado de trabalho, na nossa igreja, onde quer que for. Eu falo sobre isso. Mas às vezes eu olho que existem pessoas tão bem posicionadas, mas tão falhas em amar. Tão falhas em amar Jesus. Sabe, tem um versículo Romanos 28, todo mundo conhece. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Aí você olha esse versículo e fala, mano, top, tudo que eu fizer vai dar certo. E aí o cara que está tão bem posicionado, mas não ama tanto Jesus, começa a usar esse versículo como um grande amuleto, uma, uma, um versículo da sorte. E tipo, tá dando tudo errado, não, mas está tudo certo, porque... Tudo coopera para todos que amam a Deus. Amém, aleluia. E é engraçado que às vezes a gente olha para isso e esquece de entender o que vem depois. O que vem depois, vem revelado para aqueles que entendem que precisam amar mais. Sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles de antemão o conheceu, também os predestinou para serem conformes em imagem de seu filho. Gente, olha que, que diferente. Quando a gente lê, tá, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas se você olha esse versículo, qual que é o grande bem? Qual que é a grande bênção? Ou qual que é a grande coisa... Que eu olho para cá e falo que pode ser um bem para aqueles que também o predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. O grande bem que eu e você podemos ter na nossa vida não é que as, todas as coisas possam dar certo, porque, cara, de verdade, nem tudo dá certo, não é verdade? Na sua vida, quem aqui é dá tudo certo na vida? Levanta a mão, oh, ninguém dá certo? Nossa, cara, achei que era só eu que dá tudo errado tudo errado não, dá muita coisa certo, glória a Deus, mas tem muita coisa que também dá errado, mas aí se você olha esse versículo, você vai falar, pô Deus está mentindo cara, porque ele fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, mas como assim as coisas às vezes dão errado na minha vida? Porque ele está falando que o grande bem da nossa vida não é que tudo dê certo, mas é que o bem é que eu possa ser parecido com Jesus, o grande bem aqui é que eu posso ser parecido por Jesus. E aí nesse versículo fala, né? Ah, porque ele predestinou. Aí vem os teólogos já falam, ah, né, o cara tá falando sobre predestinação. Cara, eu não ligo, cara, se você acredita em predestinação, se você é calvinista, se você é arminiano, para mim não importa. O que importa para mim é que ele predestinou eu e você para sermos parecidos com ele. Basta. O que ele predestinou eu e você? para que nós possamos ser parecidos com Jesus, e eu olho para Jesus, e eu penso, será que Jesus amava o Pai dele? Será que Jesus, será que Jesus Ele amava o Pai de uma maneira pequena, ou Ele se desempenhava em dedicar um real amor para o Pai? Pensa comigo, o que você acha que Jesus era? Jesus era um baita de um líder, Jesus era um, um incrível pastor, um incrível homem de Deus, ele podia ser considerado, ele era 100% homem, 100% Deus, e a gente sabe disso, isso é um fato sobre Jesus, e a nossa obrigação na nossa vida é que nós possamos ser parecidos com Jesus, e caminharmos para sermos parecidos com Jesus, sabe gente, eu olho para tudo isso e eu julgo, às vezes até os meus próprios pensamentos, de que eu sonho às vezes algumas coisas que podem ser incríveis para minha vida, mas nada tem que ser maior do que amar a Deus nada tem que ser maior, eu quero que você reflita muito forte sobre isso nesses minutos, que nada deve ser maior, o teu maior sonho, eu quero que isso queime sobre o seu coração, o teu maior sonho a partir dessa noite, não tem que ser conquistar coisas materiais ou até ministeriais, mas o teu maior sonho é ter que alcançar um amor por Jesus que você nunca alcançou. O seu o teu maior sonho, o meu maior sonho, não tem que ser ver uma igreja cheia, ou uma igreja vazia, ou ver o meu ministério bombando, ou ver as músicas estourando, ou ter um milhão de reais na conta, não importa. O que realmente importa é que eu e você, nós possamos olhar para Jesus e falar, cara, eu quero ser parecido com Ele, e eu quero amar a Deus o tanto que Jesus amava. Sabe gente, a nossa vida, a sua vida às vezes está travada. Está travada brother. Sabe por quê? que você está sendo medíocre em amar, em você desempenhar o amor, sabe, hoje a gente estava conversando em casa, e a Mip começou a comentar algumas coisas, que ela tinha medo antes do casamento, e que nesses cinco meses, a gente aprendeu, a gente se curou, a gente passou por várias coisas, mas como que eu e como que ela, nós conseguimos passar por isso? Porque nós nos aproximamos e nos conhecemos e junto nós nos aprimoramos, mas, como que eu e com Deus, e você com Deus, nós vamos caminhar para a excelência daquilo que Ele tem para mim e para você? Somente caminhando com Ele, somente nos esforçando em amar Ele. Eu quero muito que nessa noite seu coração comece a despertar por uma coisa que é simples. Talvez você veio para cá esperando que eu contasse uma grande revelação que amanhã você vai ter uma empresa e você vai bombar. Mas a grande revelação nessa noite é eu te pegar para você e falar: "Felipão, bora amar Jesus, brother." Gente, não existe nada mais importante do que ser apaixonado pelo nosso Deus. Sabe, eu tô cansado às vezes de chegar aqui na igreja e ter um bando de gente só morrendo assim, sabe, olhando para o nada. Brother, se você é apaixonado, você entrega for. Se você é apaixonado, você paga comida. Se você é apaixonado, você faz o que quiser, cara. Se você está apaixonado por uma menina, você faz tudo, velho. Você é louco, eu pegava um avião, pagava estava 500 reais só para ver a Camille, velho. E às vezes para ir para um retiro, o cara fica com medo de gastar 150 reais, velho. Mas é verdade. Falando nisso dia 15 e 16, 15, 16 de fevereiro do ano que vem. Tchau. Uh! Gente. Gente, presta atenção aqui comigo. A gente vai ficar no mesmo se a gente não amar Jesus. Duas semanas atrás eu estava aqui e eu comentei sobre uma visão que Jesus me deu que era que nós estávamos descendo uma montanha, e logo em seguida tinha outra, e Ele exatamente falou para mim, e falou para nós como igreja, que o nosso próximo passo é que a gente tem que andar, e que cada vez que eu subo uma montanha mais alta que a outra, eu estou indo um, um, um romper, num patamar ainda mais alto, e eu sinto muito forte uma direção de Deus, que o nosso próximo patamar, que a gente está começando a entrar a partir de hoje, é um romper em amar a Deus, não é um romper nas outras coisas, mas é um romper em amar e se eu amo, eu me dou. O que Jesus fez por amor por você? Me diz. O que Jesus fez por amor por você? Alguém sabe? O que, que Ele fez? Ele deu a vida. Deixa eu contar uma coisa. Mais ou menos um ano atrás, ou dois anos atrás, eu estava assistindo uma série Vikings. Eu curto muito, cara top, demoníaca, mas é top. E eu tava assistindo e eu tive... aí meus pais até tão lembram desse dia. Tava começando a assistir, era tipo o quarto, quinto episódio, e eu falei, mãe, pai, bora assistir, velho, é muito top, mano. Aí, não sei se você assistiu, mas o justo episódio que eles foram assistir era o episódio do ritual. Vocês tão ligados, vocês lembram desse dia? Lembra desse dia? Foi delicioso. Eu com aquela cara assim. Ó. <risos> Assistindo a série passou alguns capítulos, talvez algumas temporadas depois, e teve uma cena. Não sei se você assistiu, mas de um padre que ele virou viking e aí ele foi preso pelos ingleses. E aí nessa nesse momento então os ingleses vão e crucificam ele. Mano, eu estava tão vidado na série que quando ele começou a ser cru crucificado Mano, eu comecei a chorar, velho. Eu fiquei tipo... Mano... Nem lembro o nome dele, como era é padre o quê? Ela falou assim, cara aí, meu amor. Eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar, eu falei, mano, ele tá morrendo. Sabe que na hora veio... Você não chora por mim assim, né, filho? Ai. Doeu, velho. Na hora até desliguei a série, velho. Mas... Sabe o que é louco, entre aspas? Infelizmente a gente é tão acostumado com a cena da crucificação que a gente não dá valor para o que ele fez pra gente. Brother, a gente precisa olhar para a cruz, cara, e olhar para aquele símbolo e falar: mano, se não fosse por aquela cruz eu não estaria vivo hoje. Se não fosse por aquela cruz eu não estaria feliz hoje. Se não fosse por aquela cruz eu não estaria, talvez eu estaria triste da mesma maneira, mas eu não teria esperança da glória. A cruz, gente, a cruz é a coisa que a gente mais vê e que mais simboliza o Evangelho. Mas às vezes a gente olha para aquilo e não vê o quanto é importante. E a grande importância é que existiu um amor, um amor que olha para mim, que olha para você, que olhou para você, que todo mundo podia falar para você, cara, você não tem jeito, mano. Olhar para o Gabriel e falar, mano, Roubei tua vida, sou capeta e você vai ficar no satanismo para sempre. Mas Deus virou para você e falou, Brother, você é meu e eu te amo e morri por você. Gente, às vezes a gente olha para a África, olha para a Ásia, olha para os países perseguidos, olha para a Coreia, e a gente olha para os missionários e você vê os milagres. sabe? A Lívia me contou várias coisas de testemunhos da África, ou até mesmo quando eu estava lá, e a gente olha para aquelas coisas e a gente fica impressionado, né, gente? Mas sabe por que aquelas coisas acontecem naqueles lugares? Porque os missionários renunciaram tudo. O que segura aqueles caras? O que segura aqueles caras? Mas eu não estou falando para você que você tem que largar tudo, cara. Você tem que largar a sua família, largar o seu emprego. Eu não estou falando isso. O que eu estou falando para você é que você precisa renunciar. Você pode estar com alguma coisa nas mãos, mas aquilo não é mais seu eu posso ter um carro na minha mão, mas Jesus fala, ah, dá, Tô. eu posso ter coisas sob as minhas mãos, mas Jesus fala, renuncia, renuncia, a gente fez aqui na escola dar uma oração de renúncia por 40 minutos, cara, foi forte, você está louco, velho. nunca falei tanto por 40 minutos, e naquela noite eu senti isso para o santo, tocando a minha vida, de coisas que eu nunca tinha imaginado, e começado a renunciar, e eu senti um romper espiritual nessa semana que eu nunca tive, sabe gente, quando nós nos aproximamos do nosso Deus, quando eu e você, nós viramos para Jesus, e nós simplesmente viramos, e sem reservas a gente fala Jesus, eu quero te amar mais do que eu te amo, eu acho que eu amo, eu acho que o que eu te amo, não chega a um milésimo daquilo que você me ama, ou o que eu te amo, acho que às vezes nem nem passa do teto, mas eu preciso querer mais, porque cara, desculpa Pedro, ele viveu algo incrível, a gente sabe quem foi Pedro, após esses problemas e esses, essas crises que ele teve, mas porque Jesus acreditou naquele cara, e sabe, Jesus acredita em mim, acredita em você. Não importa o que você fez. Não importa o passado, não importa o presente. Não importa o que você está vivendo. O que a porta é o agora. E o agora a gente vira e fala, Jesus, eu te amo mais. Eu preciso amar mais Jesus. Sabe, gente. Se você pega a tua Bíblia, não precisa abrir. Mas você sabe que em Cantares, existem um, um, um versículos que expressam fortemente o relacionamento entre a noiva e o noivo e hoje eu estava lendo, e eu fiquei de cara com o um versículo, eu vou ler para vocês, eu quero que vocês prestem muita atenção, a noiva diz para o noivo, ponha-me como um selo sobre o seu coração, como um selo sobre o seu braço, pois o amor é tão forte quanto a morte, e o ciúme é tão inflexível quanto a sepultura, suas brasas são fogo ardente, são labaredas do Senhor, nem muitas águas conseguem apagar o amor, os rios não conseguem levá-lo na correnteza, se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. Cara, Salomão ele não sabia que um dia Jesus ia morrer na cruz, e aqui ele fala, exatamente, pois o amor é tão forte quanto a morte... Gente, por que, que eu e você a gente fica tão triste quando alguém morre? Você para para pensar já que a morte, a gente sabe. Cara, eu sei que daqui em noobs daqui 100 anos eu vou morrer, se Jesus não voltar antes. Mas todo mundo sabe que o nosso final é a morte, mas quando alguém morre, por que, que a gente fica tão triste? Por que que a gente chora? Eu lembro quando meu avô morreu, véio. Nossa, eu chorei igual uma criança. Eu lembro quando uns um melhores amigos meus morreram também, chorei, 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 chorei. E por que a gente sofre esse baque? Porque a gente não foi feito para morrer. Mas Jesus, ele e a morte, tipo assim, a morte é algo tão forte que é algo que é irreparável, só pelo poder de Jesus, né? Se alguém orar e é ressuscitar. Mas vamos pensar que se não fosse por Jesus é algo irreparável. Alguém morreu, morreu, velho. Gugu morreu, gente. Brother, Gugu morreu, velho. Do nada. O cara caiu do telhado, sei lá onde foi, caiu de uma altura de 4 metros e morreu. Ontem a vida é um sopro. E a gente se preocupa e a gente fica tão triste porque existe a morte e a morte é algo forte. E aí fala depois que o ciúme, então, o ciúme de Deus por mim e por você é tão inflexível quanto a sepultura o ciúme que Jesus tem por você, então quando Jesus olha para você, e você está um pouco longe, você não está com Ele 100% do seu tempo, cara, o ciúme que Ele tem, Ele é tão imutável, tão forte, e tão inflexível, quanto a sepultura, e Ele fala, cara, os seus olhos, os seus, suas brasas são um fogo ardente, e nem muitas águas conseguem apagar o amor, o que mais na Bíblia fala que é muitas águas? Você sabe? a voz de Jesus, então aqui ele fala, nem muitas águas conseguem apagar o amor, não existe, na Bíblia fala em Apocalipse, que a voz de Jesus é como um trovão, ou como uma voz de muitas águas, quem aqui uma vez na sua vida já foi numa cachoeira, levanta a mão, cara imagine a maior cachoeira do mundo velho, imagine se ela nunca fui. imagina a catarata do Niágara. como é aquele som... Imagine você ouvindo a voz de Jesus, tão forte, tão estrondosa, e falando, eu te amo, eu te amo. Gente, sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã tão brancos como a neve, e os seus olhos eram como chamas de fogo, seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita sete estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de dois gumes. Sua face era como o sol, quando brilha em todo fulgor. Quando vi, caía aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre a minha e disse, Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e eu tenho a chave da morte do Hades. Gente meu amigo igreja jardim Jesus ele está aqui neste lugar ele só quer que a gente vire para ele e fale Jesus te amo gente a gente vai começar a andar em amor agora sabe é muito forte cara. sabe eu estava aqui e a Camila ainda mais ou menos sabia o que ia pregar que eu comentei com ela a Lívia veio e ela soltou uma palavra sobre mim que falou exatamente o seguinte, que nós estamos entrando numa fase de que eu nunca vivi, que é uma fase do amor, e a gente vai explodir em amar Jesus, sabe gente, a gente tem hoje mais três sábados só, mas isso não importa, nossa vida continua sábado, e ano que vem nós também é de novo, mas o que importa é que a partir de hoje, você vai voltar para o teu quarto, e a tua importância não vai ser orar para o teu emprego, ou vai ser orar pela tua família, o que você vai orar, cara Jesus, é como que eu posso te amar mais, porque se eu amo mais, o resto não importa, o resto é resolvido, Sabe, se você está fazendo o seu trabalho, você está estudando, você está fazendo o que você pode fazer, você está caminhando da maneira certa, isso é o seu é é mínimo, é aquilo que nós somos. Nós somos cristãos, nós temos uma conduta certa. Mas o que adianta né, se nós, sermos, nós sermos cristãos tão bons, tão posicionados, tão incríveis, tão demais, mas nós não amarmos? Gente, o que é o mais fácil é a gente tomar uma posição sobre a nossa vida. Isso é fácil para alguns pode ser mais difícil do que para outros, mas isso é fácil, mas desempenhar uma vida de amor é difícil, isso precisa de disciplina, de paixão, e a partir dessa noite nós vamos receber uma paixão que a gente nunca teve, no nome de Jesus, gente, nosso coração, meu coração está queimando, eu quero que a partir de agora o teu coração comece a queimar também, por entender Jesus, eu quero te amar ainda mais, reacende minha paixão que um dia foi apagada, Sabe, eu não quero que chegue no final dos tempos... E Jesus fala para você, cara... Você é incrível, mas... Você abandonou o primeiro amor... Gente... O que é mais importante... O que é mais importante sobre a nossa vida... O que é importante que a gente ame... Ame... Jesus disse que o maior mandamento é... Ame o Senhor, teu Deus... Com todo o seu coração... Com toda a sua alma com todo o seu entendimento, amar o Senhor teu Deus, com todo o seu entendimento, não é você sentar aqui, e esperar que eu conte uma palavra nova, mas é você abrir tua Bíblia, e você buscar Jesus, não é você ficar esperando, que o pastor no domingo, revele algo incrível, mas que você busque Jesus no secreto, você abra livros, vá atrás, de como eu posso buscar Jesus mais, de como eu posso amar ele mais, de como eu posso desempenhar um amor, que eu nunca tive, de mais profundo nele, de buscar a raiz do amor, dele. Sabe, a gente gosta de estudar coisas loucas? Eu curto música, eu curto olhar as coisas de investimento, eu curto o mercado de trabalho, eu curto essas coisas. Mas cara, será que se eu desempenhasse tudo aquilo que eu invito no meu tempo em outras coisas em amar Jesus, onde eu estaria hoje? Onde você estaria hoje se você gastasse o teu tempo, dando que seja, cara, 10% do teu tempo em virar para Jesus e ir aprofundar na palavra dele, cara. Você sabe que a palavra de Jesus é uma palavra que ela, ela se transforma, ela é imutável, mas a Bíblia, cada vez é revelada de maneira diferente. Você pode olhar um versículo hoje, você pode olhar outro versículo amanhã, Jesus vai falar de formas diferentes, porque Ele é assim... Tava lendo um livro hoje, uma frase que marcou muito para mim, eu quero encerrar com ela. Deus, que nunca pintou o mesmo pôr do sol, da mesma jeito, sabe exatamente como revelar para você, como se revelar para você. Ele irá escolher o perfeito tempo e o jeito para falar com você. Sabe, gente? Deus, se você sentar todos os dias, às que e meia da tarde, e por meia hora observar o pôr do sol, todas as vezes serão diferentes, quantos dias houveram na terra já, eu não sei nem te dizer, quantas pessoas existem no mundo, eu não sei nem te dizer, quantas pessoas estão nascendo agora, que são diferentes de nós, e Deus está sob o controle de tudo, e Ele vira para mim, especialmente para mim, especialmente para você nessa noite, fala, ei, hey, Vamos amar mais? Vamos despertar mais paixão? Vamos gastar nosso tempo em intimidade com Ele? Vamos gastar nosso entendimento em intimidade com Ele? Vamos gastar nosso coração em amor por Ele? Vamos gastar a nossa vida? Ou melhor, investir a nossa vida em amor por Ele? Vamos! Não sei se vocês estão comigo aqui, mas eu quero. Amar ainda mais. Despertou o sorte de alguém Eu quero amar ainda mais. Vamos olhar para nós mesmos e hoje falar assim, Jesus, incrível, obrigado pelo ano de 2019. E eu já estou orando assim, já que o ano já acabou, já praticamente. Eu virei hoje, eu estava orando eu falei, Jesus, obrigada por 2019. Foi animal, viu? eu casei, brother. Foi animal. Foi animal. Olhei assim e comecei a lembrar de algumas coisas. Lembrei da vida do Diego. 2009 foi um ano louco para esse cara. 2009 foi um ano louco para todo mundo aqui, cara. Que a gente tá perto, a gente sabe o que tá acontecendo. 2009 foi um animal. Mas a década de 20 espera nós. E a década de 20 espera os apaixonados. Porque se a gente estiver apaixonado por ele, nada importa mais, cara. Sabe, gente, eu estou falando do fundo do meu coração, eu quero que você guarde essa palavra na sua mente. Guarde no seu coração, que seja uma semente sobre você. Que seja uma semente sobre você, A partir de hoje, eu quero amar ainda mais. Eu quero romper ainda mais. E que o meu próximo nível seja amar a Ele. Amar Ele ainda mais. Ainda mais. E que as minhas posições, as minhas posições os meus posicionamentos possam ser consequência de um amor tão forte. Que os seus próximos passos na sua vida seja consequência de um amor genuíno. Que você possa viver uma consequência de um amor genuíno. Sabe, eu não sei o que você está querendo para a sua vida, talvez hoje você está aqui procurando a sua namorada, você está aqui no culto olhando um lado e o outro. Cara, é incrível, a gente precisa mesmo nisso. Mas que o maior anseio, Jesus, meu maior anseio é amar Jesus. Quero que você olhe como o seu maior target da sua vida. Você olha para aquilo lá, você trilha aquele caminho, é amar Jesus. Sabe, eu quero que você, se você estava aqui todos os sábados, comece a se lembrar, cara, de palavras, de palavras como chamado, onde eu falei, cara, qual teu chamado, sei lá o quê, palavras de posicionamento, se levantou o Pedro, palavras sobre distração, levei várias coisas, mas acho que acima de todos, como Jesus fala, e Ele fala, que acima de tudo, amor. Acima de todas as coisas, o amor. Sabe, gente, meu coração nessa noite, e eu estava aqui na adoração, eu só conseguia falar para Jesus, quero te amar mais. Sabe, e, e eu sei que o Espírito Santo está aqui, é muito forte. Quando eu estava aqui orando, eu, eu tive uma visão, como se Jesus estivesse aqui do meu lado. Eu acredito que Ele realmente esteja. Jesus está aqui, o Espírito Santo está aqui. E nessa noite Ele quer nos levar, quer levar a igreja, nós, a levantarmos nossos olhos e falar, Jesus, eu quero te amar mais. Aquilo que eu sou hoje... Aquilo que eu sou hoje é incrível, eu cresci muito. Mas o que eu quero é te amar mais. O que eu quero é te amar mais. O que eu quero é despertar mais paixão por você. O que eu quero, Senhor, é que eu possa crescer e te amar mais. O que eu posso crescer em te conhecer ainda mais. O que eu possa crescer, Jesus, é de caminhar no um amor por você, Senhor. Sabe, o meu maior anseio... Eu quero que você já comece a fechar os seus olhos agora. E sentir a presença do Espírito Santo. Que o maior, o maior anseio é que Ele comece a acender uma paixão irresistível. Sabe, eu já quero que você se posicione da maneira que você consegue entregar o maior amor para Ele. Seja de pé, seja deitado, seja dançando, seja, sei lá, de ponta cabeça, brother. Mas comece a desempenhar o amor que você pode ter para Ele. Sabe, eu sinto muito forte nessa noite o Espírito Santo que está aqui. Ele primeiramente rompendo as barreiras de visão. Chorerere, Espírito Santo se move sobre este lugar E comece a despertar os nossos corações Por amor a você, por amor a você reacenda e nos traga Senhor, de volta ao primeiro amor, reacenda Espírito Santo a chama, reacenda Espírito Santo a chama, e nos traga, nos traga paixão, paixão pela tua presença paixão pela tua presença paixão pela tua presença o espírito santo está neste lugar e aí está começando a mover sobre os seus corações e trazendo paixão 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 profundidade em amor no nome de Jesus no nome de Jesus Comece a se posicionar no seu lugar para receber uma paixão maior. E desempenhar um amor maior para Jesus. Sabe, não importa para mim o teu cargo. Não importa para mim quem você é. O que importa para Jesus. <risos> é o quanto você o ama. É o quanto você com amor consegue agradar o coração dele. <risos> Espírito Santo, eu oro, reacende, reacende a chama, reacende a chama, reacende a chama, reacende a chama, reacende a chama. Jesus